0: Binlerce yıldır dünyanın her yerinde insanlar anlayamadıkları şeylere, hayali anlamlar yükleyerek tanımlamaya çalışmışlar. Bir fırtına veya deprem olduğunda mutlaka tanrılardan birisi öfkelenmiş olmalıydı. Eğer deprem veya başka bir felaket istemiyorlarsa insanların onları sürekli hoşnut kılması gerekirdi. Bunun için onlara birer kurban sunmalıydılar. Atak kültürlere ve zamana göre değişiklik gösteriyor, bazen bir tavuk, bazen bir boğa, bazen bir koyun, bazen de bir insan oluyordu bu işin başka bir yolu yoktu. Ama yine de yeterli değildi. Çünkü ne kadar adaklar adayıp kurbanlar vermiş olsalardı, günlerce dualar etseler bazen felaketler asla durmak bilmiyordu. Ve insan zihni bu gibi durumlarda hep yeni bir anlam arayışı içerisine giriyordu. Bilimsel kültürü olmayan, ilkel kalmış diyebileceğimiz toplumlar veya insanlar, şimdilerde bile deprem olduğunda bunu birçok farklı sebebe yorabiliyor. Neyse ki artık eskisi gibi kendilerine çok fazla taraftar bulamıyorlar. Ama eskiden öyle değildi. Anlatılan hikayeler dilden dile aktarılıp kuşaklar boyunca büyüyüp renklenerek geniş kitlelere ulaşabiliyordu. Hele ki hikayenin dönemin popüler insanı ya da din adamının ağzından çıkması, kimsenin gerçekliğinde şüphe dahi duymaması için yeterli sebeplerdi. Antik Akdeniz tüccarlarının anlattığı hikayeler neredeyse 5000 yıl boyunca bütün dünyanın her yerinde çeşitli şekillerde etkisini göstermişti. Her denizci yolculuk öncesi Poseidon'un şiddetinden sakınır ve ona adaklar sunarak saygısını gösterirdi. Antik Akdenizlerin ve Yunanların mitlerinin üzerinden 1500 yıl geçtikten sonra Portekizli şair Luis Vaz de Comes, Vasco da Gama'nın Hindistan yolculuğunu anlattığı Os Lusíadas adlı epik destanında Afrika'nın en güney ucundaki Ümit Burnu'nda Adamo adında dev kayaya benzeyen mistik bir yaratıktan söz eder. Bu neredeyse 1500 yıl önceki Yunan Poseidon'un güncel Portekiz versiyonudur. Efsaneye göre Vasco da Gama ve mürettebatı bu Adamo ile karşılaşmışlardı. Adamastor, antik Yunancadaki yaban ve ehlileştirilemez kelimesi olan Untamed ve Untameable'ın Portekizcesidir. Temel olarak da tipik bir Yunan tanrısı karakterine sahiptir. Ve kendisinden klasik dönemden bu yana mitolojiye eklenen tek büyük figür olarak bahsedilir. Mitolojiye göre insanlardan önce dünyada sadece tanrılar yaşardı. Titanların onları tahtından etme girişimi sonunda titanların esir düşmesine ve bir kısmının dünyanın uzak uçlarına sürülmesine neden olmuştu. Bu tanrılardan birisi de Adamastordu simsiyah çürük dişleri ama bembeyaz, iri yarı, dev bir vücuda olan sakallı tanrı olarak resmedilirdi. Antik Yunan tarihinde tanrılara yakın olmak için ve onlara yakışır şekilde herkesin görebilmesi için tapınaklar bölgenin en yüksek tepelerine yapılırdı. Adamostor'da tıpkı o tapınaklar gibi Ümit Burnu'nun en üst kısımlarındaki dağlık kayalara dönüştürülmüştü. Binlerce yıllık bir hikayenin Akdeniz'den buralara taşınması tabii ki de tesadüf değildi. Yeni bir denizcilik çağı başlamıştı ve ümit burnu denizcilerin kullanmak zorunda oldukları tehlikeli bir güzergahtı. 15. yüzyıl sonlarına İstanbul'un fethine kadar Avrupalılar Hindistan ve Çin ile olan ipek ve baharat ticaretinin neredeyse çoğunu karadan Orta Doğu'yu boylu boyunca geçerek yapıyorlardı. Doğu batı için neredeyse hayati bir önem taşıyordu. Sonuçta güneş bile oradan doğuyor, hem bilgece hem de mistik hikayeler oradan geliyordu. Ayrıca kral ve kraliçelerin başlarını süsleyen, değerli taçlar, takılar, altınlar, gümüşler ve ipekler hepsi oralardan bir yerlerden çıkıyordu. Fetih sonrası kendisini yeni Roma İmparatoru ilan eden dahi lider Fatih Sultan Mehmet, Avrupalı tacirlere asla tamamen sırtını dönmemişti. Sadece geçiş güzergahlarını tamamen kontrol altına almıştı. Avrupalı tacirlerin tek seçeneği bu ipek yolu olduğu için de Osmanlı Devleti vergileri faiş fiyatlara çekmişti. Tam Türk işi akıllıca bir hamleydi. Avrupalılar bu çaresiz durumda ya çok ciddi kar kayıpları ile ticaret yapmaya devam edecekler ya da başka bir yol bulacaklardı. Ki öyle de oldu. Akdeniz'e alternatif olacak Hindistan'a kadar ulaşan başka bir yol bulmak mutlaka şarttı. Fakat Avrupalıların Akdeniz'de kullandıkları küçük gemileri ile okyanusların dev dalgalarına karşı koymaları mümkün değildi. Özellikle Portekizler bu yolu bir an önce keşfetme hırsıyla onlarca yıl sefer üstüne seferler düzenlemiş ve yüzlerce gemilerini kaybetmişlerdi. 15. yüzyıl sonlarında çözümü Carragh adını verdikleri 3 veya 4 direkli gemilerini dev dalgalara dayanabilecek çift meşe kaplı güçlü omurgalarla destekleyerek bulmuşlardı. Portekiz kralı II. João Ağustos 1486'da yerine getirilmek üzere Bartoloma Diaz'a gizli tutması gereken yüce bir görev verdi. Bu kutsal görev Lisbon'dan çıkıp Afrika kıtasının en uç noktasına kadar gitmek ve burayı dolaşıp keşfetmekti. Ve eğer mümkünse Hindistan'a kadar giderek bu deniz yolunu keşfetmesi gerekiyordu. Bartolome Diaz bu büyük görevi üstlendiğinde muhtemelen benim yaşlarımdaydı. Çok gizli tutulan bu uzun yolculuğa dair ayrıntılı bir belge veya kayıt neredeyse hiç yok. Fakat çok maceralı ve yorucu geçtiği efsanelerle biliniyor. Diaz'ın bu yolculuğu tıpkı kendisinden 500 yıl önce Vikinglerin yaptığı gibi karadan fazla kopmayarak kıyıya paralel bir şekilde sürdürmeye çalıştığını biliyoruz. Ama yine de Atlantik ile Hint okyanusunun dev dalgaları, gemileri kibrit kutusu gibi sallıyordu. Büyük korku ve dehşete kapılan denizcilerin dua etmekten başka çareleri yoktu. Diaz denizden yüksekliği 245 metreyi bulan Adamostor tepesinin olduğu Ümit burnuna geldiğinde burayı fırtınası ve kayalıklarından dolayı şeytanların ülkesi olarak tanımlamıştı. Diaz bu şeytanların ülkesinde bir karar vermek zorundaydı. Ya kayalıklara çarpıp parçalanacak ya da hiç bilmediği rotalara ve açık denizlere doğru yol almak zorunda kalacaktı. Diaz zor alanı seçti ve Güney Atlantik okyanusuna bilinmezliğe doğru yol aldı. Neredeyse 13 gün boyunca hiç kara görmediler ve ellerindeki haritaları hiçbir işe yaramadı. Fakat çok şanslıydılar. Dalgaların altından akan çok kuvvetli bir okyanus kuşağı dairesel akıntılar ile gemiye farkında olmadan burnunu dolaştırmış ve Hint okyanusuna ulaşmasını sağlamıştı. 70 yıldır aranan yolu Diaz Afrika'yı 16 ayda dolaşarak bulmuştu. Fakat gemileri çok kötü durumdaydı. Tayfalar arasında başlayan salgın hastalık ve açlık denizcileri isyana sürüklemişti. Bu yüzden Diaz Hindistan'a gidemeden Lisbon'a geri dönmek zorunda kaldı. Diaz, Tanrı ve Portekiz adına keşfettiğini söylediği bu buruna yaşadığı dehşet verici günlerden dolayı Fırtınalar Burnu adını vermişti. Başarısından büyük onur duyarak bunu Kral 2. João'ya aktarmıştı. Ancak kimi kaynaklar kralın, bir başka kaynaklar ise burayı boydan boya geçip Hindistan'a ulaşan Kaptan Vasco da Gama'nın denizcilerin bu isme sahip bir bölgeye seyahat etmeyeceklerini düşünerek adını Ümit Burnu olarak değiştirdiği söylenir. İlginç bir tesadüftür ki burayı 1488'de keşfeden Diaz, 29 Mayıs 1500'de yine burada, yani Ümit Burnu yakınlarında kendi deneyimlerini unutup kralın yarattığı Ümit ile buradan geçerken yakalandığı bir fırtınada bütün mürettebatı ile birlikte öldü. Nitekim 1498 yılında Portekizli kâşif Vasco da Gama, Afrika'yı dolaşarak Hindistan'a deniz yoluyla ulaşan ilk batılı oldu. Kral 2. João'nun yerine geçen 1. Manuel'in 1498'deki sefere niçin Diaz değil de Gama'yı görevlendirdiği halen bilinmiyor. Belki ne ile karşılaşacağını bilmenin korkusu ile Diaz'ın daha fazla ilerleyemeyeceğini düşünmesinden dolayıdır kim bilir. Çünkü Gama ve mürettebatı döndüklerinde günlerce süren fırtınalar ve dalgalar nedeniyle gemileri tamir edilemeyecek kadar hasar görmüştü. Gama da bu durumu avantaja çevirmiş, her tüccar gibi hikayesini iyi pazarlamış ve neredeyse bu tahribata doğaüstü bir gücün sebep olduğunu anlatmıştı. Belki de anlattığı bu hikayeye kendisi de gerçekten yürekten bir şekilde inanıyordu. Kısa bir zaman sonra da Gama vatanından uzaklarda Hindistan'da yakalandığı sıtma nedeniyle hayatını kaybetti. Arda arda gelen bu ölümler ve kaptanların hikayeleri Ümit Burnu'nun şöhretini arttırmıştı. Bazı denizciler eğer burayı geçmeyi başarırlarsa çok zengin olacaklarına ve isimlerinin sonsuza dek yankılanacağına inanırken, bazıları için Ümit Burnu'nun adını anmak bile şeytan ve felaketlerin habercisi olması için yeterliydi. Çünkü o döneme kadar burası aynı zamanda dünyanın karanın bittiği bir noktaydı. Buradan sonra sadece sonsuz bir okyanus olduğu düşünülüyordu. Bölge kara çıkıntılarının ve okyanusun iç içe geçtiği, derin ve sığ suların birbirine karıştığı bir noktaydı. Bu çıkıntıların bir kısmı denizcilik teriminde topuk adı verilen, fark edilemeyen sivri kayalıklardı. Bunların yerini bilmeyen kaptanlar, onları fark ettiklerinde genelde gemileri boydan boya bir bıçak gibi yarılmış oluyordu. Daha nereye çarptıklarını anlayamadan denizin derinliklerini boyluyorlardı. Bu yüzden burası gerçekten de tam anlamıyla bir gemiler ve denizciler mezarlığıydı. Burada eski kalyonlardan modern tankerlere kadar 5000 üzerinde geminin battığı tahmin ediliyor. Bazen bu kayalıklarda sağ kalan denizciler de vardı tabi ki. Ama onları Avrupa'ya ulaşabilmeleri için Afrika kıtasından yürüyerek geçecekleri binlerce kilometrelik, kurak, vahşi ve oldukça tehlikeli bir yol bekliyordu. Denizin bu tehlikeli yanları gibi burada havanın durumu da hiçbir zaman öngörülebilir değildi. Bir süre çok güzel giden hava şartları kısa sürede birden fırtınaya dönüşebiliyordu. Ayrıca açıklardan gelen yüksek dalgaların yönünü belirlemek bile çok zordu. Bu bölgenin denizciler tarafından şeytanın dünyadaki evi olarak adlandırılması gerçekten de tesadüf değildi. İşte meşhur uçan Hollandalının namı değer kaptanı Van der Degen'in yüzlerce yıl sürecek yolculuğu böyle derin bir temeli olan hikayenin üzerinde başlıyordu. Birçok uzman bu efsanenin mutlaka gerçek bir olaya dayandığına işaret ediyor. Ama yine de olayın gerçekte ne olduğu hakkında kesin bir netliğe hiç kimse sahip değil. 16. ve 17. yüzyılda başlayan denizcilik ve sömürge yarışına Hollanda'da güçlü donanması ve denizcileriyle katılmaya başlamıştı. Uçan Hollandalı ve kaptanı Van der Decken da bu sömürge ve keşif yarışına katılan denizcilerden biriydi. Ve başlangıç hikayesi Titanic'te olduğu gibi bariz dini motifler taşıyordu. İnanışa göre Titanic'in batması mühendislerin çok büyük bir gururla bu gemiyi Tanrı'nın bile batıramayacağını söylemesinden kaynaklıydı. Van der hikayesinde ise kaptanın asla çıkmaması gereken bir Paskalya Sabah'a yola çıkması onun sonunu getirmişti. Hatta dönemin liman kurulu dahi kendisine denize açılmaması gerektiğini söylemiş ve izin vermemişlerdi. Ama o gerçekten kafasına koyduğunu yapmak isteyen inatçı bir denizciydi. Kendisini durdurmak isteyen eşi ve kız kardeşlerine ben bu yola çıkacağım ister Tanrı eşlik etsin isterse şeytan dediği ve son kez denize açılmak üzere gemisine binen kaptanın arkasında onlara gülümseyen bir şeytan gördükleri rivayet edilir. O dönemin insanları dini hikayelerle yoğurdukları yoğun bir batıl inanç kültürüne sahiptiler. Hemen hemen her şey Tanrı'nın bir mucizesi ya da şeytanın bir işaretiydi. Hele ki denizciler için bu tarz hikayeler birbirlerini korkutmak ve inançlarını kuvvetlendirmek için inanılmaz malzemelerdi. Fakat çok ciddi yan etkileri vardı. Gemiciler uzun yolculuklar sonrası limanlara vardıklarında stres atmak ve eğlenmek için her akşam tavernalarda ve barlarda buluşur, bu hikayeleri anlatır, bazen kadınları etkiler, bazen de mürettebat toplarlardı. Yani kaptan Van bu yolculuğa başlamadan önce hikayesi limanlarda dolaşmaya çoktan başlamıştı bile. Efsaneye göre Ümit burnuna yaklaştığında tayfası yaklaşmakta olan fırtına bulutlarını görmüş ama kaptanı fırtınadan uzaklaştırmak için ikna edememişlerdi. Kaptan ne olursa olsun bu burnu geçecekti ve bunu fırtınaya yararak yapmayı planlıyordu. Bunu fark eden tayfanın yapabileceği tek şey isyan çıkarıp gemiye il koymaktı. Fakat kaptan soğukkanlı bir şekilde piposunu tüttürerek isyan liderini vurdu ve cesedini aç köpek balıkların arasına attı. Ardından yelkenler dolu bir şekilde fırtınanın içerisine girerek tanrıya ve şeytana küfürler ediyordu. Hikayelerin hemen hemen her versiyonunda uçan hollandalı bu fırtınadan sağ çıkamadı ve şeytanın kölesi olarak sonsuza dek siyah yelkeni ile denizlerde korku salmaya devam etti. Efsaneleri, kahramanları ve tarihi döneme göre yorumlamak gerekir. Günümüzden bakarak a ne komik veya aptalca diyebileceğimiz şeyler dönemin içinden bakılarak yorumlandığında oldukça ilginç durumlarla karşılaşmamızı sağlayabilir. Her zaman gemi dediğimizde kafamızda romantik yolculuklar canlanır. Ama işin gerçek kısmı, geçmişte de, günümüzde de pek öyle değildir. Denizcilik hangi alanı olursa olsun, gerçekten çok disiplin, bilgi ve deneyim isteyen zor bir iş. O zamanlarda öyleydi. Ortalama bir yıl süren yolculuklar boyunca denizciler, küçücük havasız kameralarında, hayvan, baharat ve insan kokuları iç içe geçmiş bir şekilde yan yana yatmak ve solumak zorundaydılar. Ama yine de doğayı, denizi ve gökyüzünü izlemek için geceleri fazlaca vakitleri de olurdu. Fakat o zamanlar gökyüzünde görünen çok az şey mutluluk getirirdi. Gördükleri bir kuyruklu yıldız mutlaka başlarına gelecek bir felaketin de habercisiydi. Bu denizcilerin hayatlarının her anı ölümle burun burunaydı. Birçoğu zaten yüzme bile bilmiyordu ve günümüzdeki gibi çalışan kişiye özel can yelekleri, simitleri, tekneleri de yoktu. Bilinmezliklere giden deniz yolculukları yapıyorlardı. Dünyanın sonuna geldiklerinde ya da denize düştükleri zaman onları denizin diplerine götüreceğine inandıkları deniz canavarları vardı. Karşılaştıkları birçok olayı o günün şartlarında anlamaları imkansızdı. Kaptan haricinde mürettebatın çoğunun okuma yazması dahi yoktu zaten. Sadece duyduklarına inanan insanlardı. Bu yaşanılanların hepsi denizcilerde psikolojik sorunlara neden oluyordu. Ayrıca psikolojilerini destekleyemeyecek kadar kötü bir beslenmeleri vardı. Üstüne bir de gemide yayılan olası bir salgın ile durumları daha da işler acısı bir hale geliyordu. Bu durumların üstesinden gelmek için yapabilecekleri şeyler, şarkı söyleyip, dans edip, hikayeler anlatmak olurdu. Ama vakit o kadar çoktu ki, hikayeler dönüp dolaşıp korku dolu hayalet gemilere ve deniz canavarlarına tekrar tekrar gelirdi. Dijital dünya öncesinde küçükken biz de öyle yapardık. Yazın mahallenin bir yerlerinde toplanır, sabahlara kadar birbirimize hayalet hikayeleri anlatır, sonrasında ise tuvalete koşa koşa giderdik. Bundan 500 yıl öncesini düşündüğümüzde de insanlar bu uzun yolculukları sadece bu tarz hikayelerle çekilebilir hale getirirdi. Gittikleri her limanda anlattıkları bu hikayeler 3. ve 4. kişilere ulaştıkça artık bambaşka öykülere dönüşürdü. Hikaye 21. yüzyıla geldiğinde Karayip korsanlarındaki Davy Jones karakterini oluşturabilecek olgunluğa çoktan kavuşmuştu bile. Denizcilikte uçan Hollandalı ve Davy Jones bir bütündü ve 17. yüzyılda tam anlamıyla denizin dibini boylamak anlamına geliyordu. Orada denizciler için ayrılmış Davy Jones'un bir sandığı vardı. Ölen denizcilerin ruhlarının hepsi bu sandıkta hapsedilirdi. Ben uçan Hollandalı Van der Decken ve Davy Jones üçlemesinin biraz Hristiyanlıktaki baba oğul kutsal ruh üçlemesiyle kesiştiğini düşünüyorum. Uçan Hollandalı gemisi ve Decken baba oğulu temsil ederken Davy Jones denizciler için o kutsal ruhu temsil ediyordu. Uçan Hollandalı ve Dagon'ın temel bir gerçeklik boyutu varken Davy Jones ise hikayenin tamamen ilahi, soyut bir tarafını oluşturuyordu. Albatros çok güzel bir kuştur ve gerçek bir denizcidir. Sürekli gemileri izleyerek onların balık rotalarını takip eder durur. Ama bu takip 17. yüzyıl denizcileri için can sıkıcı bir takıntı haline gelmişti. Çünkü Davy Jones'un onları takip edebilmek için Albatros'un içine girdiğine inanmaya başlamışlardı. Albatros, uçan Hollandalı'da olan her şeye sahipti. Kendinden emin ve soğukkanlı bir şekilde fırtınaların arasında kanat çırpmadan dakikalarca uçabiliyor. Onlar dev dalgalarla boğuşurken o sakince istediği zaman oradan uzaklaşabiliyordu. Ve tüm bunlar olup biterken dönüp her baktıklarında onunla göz göze geliyor, onları izlediğini fark ediyorlardı. Cesur denizcilerin bir kısmı bu hikayelerden o kadar rahatsız olurdu ki vurabildikleri martıları hiç düşünmeden vururlardı. Fakat korkan denizciler de haksız sayılmazdı. Çünkü o sıralar deniz üzerinde bazen yükselip bazen batan ve boşu boş bir şekilde dolaşan eski gemileri de çok sık görür olmuşlardı. Bunların birçoğu hayaldi fakat inanılmaz gelecek ama bir kısmı da gerçekti. Bir de bu haberlerin çok benzeri karadaki insanlar tarafından da gelmeye başlamıştı. Limandan ayrılan gemiler tam 300 yıl boyunca sadece baharat ve yük değil de 18. yüzyıla kadar taşımışlardı. Artık onlar sadece dillerde değil, yazarlar ve sanatçılar sayesinde şiirlerde, romanlarda ve tuallerde de yerini almaya başlamışlardı. Bu hikayelerin yazarları ve sanatçıları bu kadar etkilemesinin birkaç farklı sebebi vardı. Onlar belki denizlere çıkıp ya da halkın arasına karışıp bu tarz olayları yaşamıyordu. Ama savaş gibi, kuyruklu yıldız gibi bazı şeylere kaçınılmaz olarak onlar da şahit oluyorlardı. 17. ve 18. yüzyıllar denizciliğin altın çağlarıydı. Avrupa'nın neredeyse bütün ülkeleri sömürge ve misyonerlik faaliyetleri için harekete geçmişti. Herkes her yere etkisi altına almak istiyordu. Hollanda'nın işte böyle bir dönemde 10.000 üzerinde çok hızlı ilerleyen büyük gemileri vardı. En güçlü rakiplerinden birisi ise tabi ki İngilizlerdi. Aynı zamanda büyücülük ve cadılık olaylarının da popüler olduğu bu zamanlarda İngiltere'de "daş" kelimesi 1666 yılında ilk kez kayıtlara geçmişti. O yıl İngilizler için çok fazla kötü haberci vardı. Güneş tutulmaları olmuş, yıldızlar kaymış ve çok fazla cadı olduğuna inandıkları insan çoğalmaya başlamıştı. O yaz kötü bir şeyler olacağına inanıyor, resmen felaketi çağırıyorlardı. İlk felaket 1665-1666 yıllarında Londra'da büyük veba salgını ile gelmişti. Ve bu, İngiltere'nin hafızasına kazınan son büyük salgındı. İngiltere'nin dörtte birinin ölümünden sorumluydu. Anlam veremedikleri salgının üstünden haftalar geçmeden 150 Hollanda gemisi, İngiltere'nin bazı köylerine bir sabah aniden saldırmaya da başlamıştı. Saldırıların sık olduğu bu zamanlarda, 2 Eylül 1666 yılında, Thomas Ferrenner adlı bir kişinin işlettiği Pudding Sokağı'nda bulunan bir ekmek fırınında başlayan yangın, evlerin 10 gün boyunca yanmaya devam ettiği şeklinde kayıtlara geçmesine neden olmuştu. Hastalık ve felaketlerle boğuşan halkın yine sarılacağı tek şey biricik tanrıları ve inançlarıydı. Kötü şeytan olarak gördükleri ve nasıl geldiklerini anlayamadıkları bu ani baskınlardaki gemilerin hepsini Flying Dutch olarak tabir etmeye başladılar. İşte uçan Hollandalı teriminin İngiltere'de ve doğal olarak dünyada yayılmasının en başlıca sebebi bu olaylardır. David Jones'tan edebiyatta ilk kez 1726 yılında Daniel Defoe, Kaptan George Robinson'ın 4 yıllık yolculuğu adlı eserinde bahsetmiştir. David Jones'un karakterine yönelik ilk tanımlama ise 1751'de Toby Similton, Prickly Pickle'ın maceraları isimli eserinde yer almıştır. Bu eserde David Jones biraz Minotoru anımsatır şekilde boynuzlu, kurbağa başlı ve ağzından alevler çıkaran bir canavar olarak tanımlanmıştır. Washington Harvey, The Flying Dutchman on Tappan Sea ve Brice Hall isimli eserinde, Herman Melville, benim çok sevdiğim Moby Dick eserinde ve Charles Dickens, Bleak House isimli eserinde hep Davy Jones'a göndermeler yapmıştır. Korsan ve denizci konulu neredeyse her eserde artık Davy Jones ismi kullanılmasa da onun ruhuna doğru göndermeler vardır. Bir kere hemen hemen karakterlerin hepsi hırslı ve çok inatçıydı. Peter Pan, Scooby Doo, Temer Reis, Şirinler, Sünger Bob ve en son meşhur olarak da Karayip Korsanları olarak karşımıza çıkmıştı Davy Jones. Hemen hemen hepsinde cehenneme bile meydan okuyan, cesur, öfkeli ve inatçı bir kaptan rolü vardı. 19. yüzyıla geldiğimizde artık yazarlar ona çok daha fazla romantizm eklemeye başlamıştı. Karayip Korsanları serisinde de anlatıldığı gibi Henry Heine'ın kitabında uçan Hollandalının 7 yılda bir sahile çıkarak kendisine sadık kalacak ve onun için ölümü göze alacak bir kadın aradığından bahseder. Ama hikayenin bu kadar popüler hale gelmesinde en önemli rol oynayan sanatçı ise ünlü Alman opera bestecisi Richard Wagner'dır. Heinrich bu olayı sadece bir efsane olarak anlatmıştı ama Wagner Uçan Hollandalı adlı operasında bu olayı daha fazla romantikleştirerek gerçek bir olay gibi sunmuştu. Fakat gerçek hayatta ise efsane korku hikayesi olmaktan çok daha farklı bir yönde ilerliyordu. 11 Temmuz 1881'de İngiltere 5. George Melbourne'u ve Sydney arasından savaş gemisi HMS Benchert gemisi ve 13 mürettebatı ile uçan Hollandalıyı gördüklerine, seyir defterine ve kişisel günlüğüne not almıştı. Bu notlara göre gemi sabah 4 sularında ufukta parlak kırmızı renkli bir ışık şeklinde belirmişti. Havanın aydınlık olmasına rağmen HMS Benchert gemisi, hayalet geminin ilk görüldüğü noktaya vardıklarında gemiden hiçbir iz bulamamışlardı ve gemiyi ilk fark eden denizci de geminin en yüksek direğinden düşerek hayatını kaybetmişti. Bu kayıtlara geçmiş gerçek bir kazaydı. 1939 yılında ise Güney Afrika'da Cape Town sakinleri aniden kaybolana kadar siyah-kırmızı yelkenli gemiyi açık bir şekilde gördüklerini iddia etmişlerdi. 2. Dünya Savaşı'nda bir Alman Uğbot'u ise Süveyş kanalında hayalet bir gemi gördüğünü iddia etmişti. Savaş ve korku dolanılar, insanlarda, toplumlarda ve hafızalarında travmatik hasarlar bırakır. Binlerce yıldır deniz kıyısı kentlerin hiçbiri güvende değildi. İnsanlar genelde denizi rahat görebilecekleri tepelerde, dağlık alanlarda, kale yakınlarında yaşamayı tercih ediyorlardı. Sadece ticaret ve balıkçılık için deniz kıyısı ve koylara kentler kuruyorlardı. Ama yine de gözler hep ufukta olurdu. Sonuçta her an düşman bir ülke veya bir deniz kavmi tarafından saldırı gerçekleşebilirdi. Bu korkular insanların bazen hayal güçleriyle, bazen de çeşitli yansımalarıyla hayalet gemiler görmelerine sebep oluyordu. Bazı zamanlarda gördükleri bir hayal ürünü değil, gerçek gemilerdi. Çünkü salgın hastalık nedeniyle içindeki mürettebatı ölmüş olan gemiler, okyanusun ortasında rüzgar ve akıntılar ile bir o yana bir bu yana sürüklenirlerdi. Bunu gören yerli halk ya da denizciler, bu rotalardaki gidişe anlam veremez, dürbünlerle bakıldığında da gemi içerisinde hareket eden herhangi bir denizci görmedikleri için, bunun hayalet bir gemi olduğunu düşünürlerdi. Hayali gemiler görmelerinin temel nedeni ise, Ufkun hemen üstünde görülen Fatamorgana Morgana denilen ve nadir görünen bir üst seraptan kaynaklanıyordu. Morgana eski hikayelerde Kral Arthur'un kız kardeştir ve bazı hikayelerde kendisinin baş düşmanı bu büyücü ve büyüleridir. Bu gibi hikayelerin köklerinde ise Britanya'nın hızla Hristiyanlaşmasına inat halkın paganlığı savunması yatmaktadır. Fata Morgana'nın sık görüldüğü Mesina boğazında büyücü Morgana'nın denizcileri ve şövalyeleri ölüme çekmek için büyüler yaparak sahte karalar, şatolar ve gemiler yarattığına dair denizciler arasında yaygın bir inanış vardı. Fata Morgana denilen bu illüzyon, ışık demetlerinin farklı ısılardaki hava katmanlarından geçmesiyle oluşur. Hava sıcaklığının yükseklikle artması halinde cismin hemen üstünde veya dağ yarısında benzer bir görüntüsü ortaya çıkıyor. O zamanlarda oluşan bu görüntüler çok uzaktaki bir nesnenin ya da ufuk çizgisinin yansımasından dolayı bir gemi veya bir ada gibi düşünülmesine neden oluyordu. İnsanların hayal güçleri ve binlerce yıllık hikaye kültürü birleşince de çok daha gerçekçi bir kurgu ortaya çıkıyordu. Hayalet gemi gördükten sonra çıldırarak ölen denizcilerin vakaları veya tek gözlü hayvanların doğması gibi olaylar ise tamamen tesadüftür. Denizcilerin gördükleri şeyleri anlayamıyor olmaları, İlk önce psikolojik ve daha sonra fiziksel travmalar ile krizler geçirmelerine neden oluyordu. İnsanlar binlerce yıldır bilmedikleri ve anlam yükleyemedikleri şeyleri dini ve ilahi olarak açıklama eğiliminde olmuşlardır. Fakat bu açıklamalar birçok zaman onları rahatlatmak yerine daha çok strese sokarak hayatlarını daha zor bir hale getirmiştir. Tanrıların ve canavarların onlara hep kızgın olduğuna inanmalarına neden olmuştur. Neyse ki artık çok şanslıyız ve yaşanan her şeyin altında mutlaka anlayabileceğimiz mantıklı bir sebebi olduğunu biliyoruz. Siz de hayatınızda ve içinizde bulunan uçan Hollandalıları tespit edip onları anlayabilir ve bu tarz hikayelerin hepsine sadece serin hikaye diyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.